0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande traversée qui nous conduira toute cette semaine à l'exception de mercredi pour cause de services religieux dans le sillage non d'un dieu mais d'une nouvelle idole du monde contemporain Alan Turing, mathématicien génial, héros de guerre, artiste de la science à moins que ce ne fût l'inverse
1: Qui êtes-vous Alan Turing. Ah, Turing, the mathematician. Exactly. Alan Matheson
2: Turing, 1912 to
3: 1954. Father of computer science. Mathematician, logician, wartime codebreaker, victim of
2: prejudice.
4: L'énigmatique Alan Turing ou comment programmer sa vie. Amour chardot Romain Weber, Yvon Croisier.
5: Oh, I feel
6: Alan Turing est né en 1912 et il est mort en 1954. Entre-temps, il a inventé l'ordinateur et puis il a gagné la deuxième guerre mondiale.
7: Turing, grâce à ses travaux, a permis d'écourter la guerre de deux
8: ans. Turing est un héros qui avait tout pour rester inconnu, et c'est un héros qui est devenu une célébrité. Alan Turing est un personnage éminemment romanesque.
9: C'est un destin tragique. C'est un
7: personnage fascinant. Ce type est un génie. Bah, Alain Turing, c'est d'abord un, un chercheur. Le père de l'informatique quand même, le père de l'intelligence artificielle. Il s'est demandé, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire penser pour une machine et puis c'est un excentrique anglais dans le, le, le bon sens du
10: terme.
11: Qui était mal à l'aise, qui avait du mal à parler aux gens,
12: et quand même quelqu'un de très aimable.
7: Ça peut paraître assez étonnant quand on se dit mais ce, ce génie des mathématiques, il est fan de Blanche-Neige et les sept nains.
9: libre-penseur dans une société qui était très puritaine. Turing est devenu véritablement une
13: icône de la fierté homosexuelle, de la revendication
14: des droits des homosexuels.
13: Quand on sait que l'inventeur de, de l'ordinateur devait être aussi un coureur de
14: fond pour les Jeux Olympiques,
13: enfin ça, ça, ça en dit long un petit peu sur cette, cette espèce de personnage un peu venu d'ailleurs quoi. Le décès de cet homme est un décès peu banal. La mort de Turing est une mort cryptée, avec une pomme qui
7: serait
8: l'instrument du, du suicide, cette pomme ayant été préalablement trempée dans du cyanure.
13: La pomme croquée euh, d'Apple serait un, un hommage
9: à Alan Turing. Alan Turing est l'une des très rares personnes dont on peut dire, si ça se trouve, si lui... Avait pas été là, l'histoire du XXe siècle aurait été différente.
0: dont nous allons vous parler ici toute cette semaine demeure à bien des égards un mystère. 40 ans après que son destin a été révélé au monde dans toute son épaisseur à la faveur de la déclassification de dossiers militaires, son image reste floue. Comme pour accroître le trouble, on nous dresse pourtant aujourd'hui de l'homme un portrait presque idéalisé, comme l'illustrait il y a peu la 13 hollywoodienne fiction le célébrant « Imitation Game ». Reprenons les choses, des années 1930 à 1950, un individu s'était retrouvé à la croisée d'un nombre inouï d'enjeux qui irriguent encore plus que jamais nos sociétés contemporaines. La gestion des données confidentielles, leur protection, les limites des facultés humaines, le recours à des machines ou à des algorithmes, l'intelligence artificielle, etc. Cet homme s'appelait Alan Matheson Turing, et, non content de s'attaquer toute sa courte vie aux limites des sciences de son temps, il avait fait de sa propre existence une équation. Fébrile, insaisissable, quasi cryptée. Une énigme. Ce qui n'était sans doute pas pour déplaire à cet amateur de jeu d'échecs qui s'évertura sans cesse à conserver un coup d'avance sur le reste du monde. L'énigme, c'est d'abord celle que pose aux alliés, pendant la Seconde Guerre mondiale, une machine à crypter les communications allemandes, réputées incassables, la fameuse Enigma. Premier épisode Enigma, la guerre du code. Nous sommes en Grande-Bretagne en 1939 quand le monde soudain bascule.
13: I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany.
3: Voilà, alors ça c'est Jean-Berlin qui euh, donne un ultimatum euh, le 3 septembre 39, Sommant Hitler de retirer ses troupes de Pologne, faute de quoi il y aura un état de guerre entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Le lendemain,
0: François Kersodi, un jeune homme, prend la route du nord-ouest de Londres.
3: Alors, il faut voir que ça ne commence pas à ce moment-là. Bletchley Park, le, le, ce qu'on appelle le CG&GS, donc euh, Government Code and Cypher School, euh, GC&CS, ça existe de, depuis beaucoup plus longtemps et c'est dès 1938 qu'un certain nombre de mathématiciens, de joueurs d'échecs, de cruciverbistes ont été contactés et ont reçu une première formation pour le cas où euh, la guerre serait déclarée, et donc euh, quand il arrive, c'est parce que il a été convoqué. Ça n'est pas un jeune homme qui se pointe inopinément avec sa bicyclette à l'entrée d'un manoir Absolument pas, non. Tout ça a été préparé de longue date. Les spécialistes euh, du MI6 et, et, et des services d'interception, d'écoute et, et de décryptage ont déjà pris des dispositions depuis plusieurs années pour recruter les gens dont ils auraient besoin.
1: Qui êtes-vous Alan
3: Turing. Ah, Turing,
1: le mathématicien. Exact. « King's College, Cambridge. Il est écrit que vous étiez une sorte de prodige au département de mathématiques. »« je, je ne suis pas certain de pouvoir en juger, monsieur. »« Et quel âge avez-vous, monsieur Turing euh, 27 ans. »« Et quel âge aviez-vous quand vous avez été promu chercheur à Cambridge ?»« 24 ans. »« Et quel âge aviez-vous lorsque vous avez publié cet article dont le titre m'est incompréhensible ?»« J'avais 23 ans. »« vous ne pensez pas que tout cela fait de vous un prodige certifié
11: ?»« Eh bien, Newton a découvert la formule du binôme à 22 ans. » Einstein a écrit quatre articles qui ont changé le monde à l'âge de 26 ans. Pour autant que je sache, je suis <rire> à peine dans la moyenne.
15: Bletchley Park, ça ressemble à quoi, Dermot Turing C'est comme un, un château à la campagne, avec un, un petit lac et euh, les jardins, mais un peu étrange, euh, bizarre, euh, C'était tout à fait désagréable. Euh, Bletchley euh, est une petite ville euh, loin de Londres et euh, personne ne voudrait travailler là. <rire>
0: en tout cas, c'est là que Alan Turing, euh, votre oncle, débarque en septembre 1939. Dans le film d'Imitation Game, on voit un Alan Turing recruté dans une scène euh, un peu caricaturale, il est très arrogant, un peu supérieur. Est-ce que vous pensez que c'était ça dans la réalité
15: Non, l'arrogance la, est euh, joué un peu, un peu trop, je, je, je crois. Alain Turing avait les compétences qu'il cherchait. Et
0: pourtant, Bruno Fellini, au début de la guerre, à Bletchley Park, on ne trouve que deux mathématiciens.
16: La cryptanalyse ne saurait être une pure affaire de mathématiques d'abord parce que euh, la première question qui se pose quand on est confronté à un message codé c'est dans quelle langue est euh, le, le message clair que dissimule le code. Euh, Est-ce un message en allemand Est-ce que les Allemands euh, ont eu la fantaisie d'utiliser euh, autre chose On sait que pendant la guerre du Pacifique, par exemple, les Américains euh, ont fait appel aux Indiens navarro. Donc la présence de linguistes est absolument indispensable euh, pour étudier les fréquences des lettres, pour étudier les structures, pour déceler tout ce qui peut mettre euh, les calculateurs, appelons-les ainsi, sur la la piste. Le
3: mathématicien euh, est là pour euh, faire gagner du temps. Euh, Bletchley Park, c'est un manoir, c'est un manoir de style euh, victorien avancé. Euh, ça a été acheté en 1938 euh, par euh, Sinclair, Hugh Sinclair, qui était à l'époque le, le chef du MI6, donc euh, du service secret britannique. Eh bien, il a acheté lui-même le manoir pour 6000 livres, ce qui n'est belle somme. Et euh, c'était pour le cas où euh, les services secrets auraient et, et les services de décryptage auraient déménagé en temps de guerre. Et donc, c'était la retraite prévue euh, à la campagne, entre guillemets. Et ça a été choisi, effectivement, parce que c'était à la croisée des euh, du réseau de chemin de fer entre Londres, Oxford et Cambridge. 4 septembre 1939, Jean Lasseg, Alan Turing,
0: on peut imaginer euh, s'avançant dans l'allée vers un, un ancien
13: manoir victorien, Bletchley Park. Alors ce, ce manoir, euh, c'est un lieu ultra secret. C'est un lieu ultra secret qui avait été déplacé hors de Londres parce que euh, on avait peur des bombardements euh, de l'aviation allemande sur Londres. Donc on avait peur que euh, ça puisse détruire euh, les, les travaux qui, qui se faisaient... Euh pour essayer de déchiffrer les codes de euh, l'armée allemande.
16: Le, le lieu est charmant, hein, puisque en fait c'est un, un château avec un parc qui a été en quelque sorte réquisitionné. C'est un peu une spécialité des services euh, britanniques d'installer les services de renseignement dans des lieux qui ne ressemblent pas à des enceintes militaires. Sur le fond, c'est très british pour le coup. Et ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on n'a pas mis en vrac euh, les, les services dans ce dans ce château, ce, ce, ce château et son parc et les bungalows attenants ont vraiment une fonction particulière. On est là sur le chiffre. Dans cette histoire, on ne sautera pas en parachute,
0: on n'éliminera personne euh, la nuit dans des circonstances obscures.
16: Qu'est-ce que ça requiert comme qualité que de casser des codes D'abord de la patience beaucoup de patience, car il y a en permanence des fausses pistes. Ensuite, il faut une certaine culture. Ça, on l'oublie. On présente souvent les cryptanalystes comme des, des supermateux, des calculettes vivantes. Euh, bien sûr, il est bon d'être excellent en mathématiques et en raisonnement hypothético-déductif, mais euh, la cryptanalyse a une histoire. Et il y a eu un certain nombre de, de codes qui ont été euh, testés, utilisés cassé, depuis l'Antiquité. Et puis, euh, il y a une qualité particulière, c'est euh, l'étincelle de génie, une forme d'intuition qui fait qu'on va gagner beaucoup de temps par rapport à un tâcheron qui essaierait, je dirais de façon euh, stupide, toutes les combinaisons les unes après les autres. Une forme d'intelligence intuitive, si l'expression a un sens, une sorte de flair, comme peuvent l'avoir certains policiers, qui fait qu'on va assez vite euh, sentir une voix plus que les autres. C'est cela que Turing et quelques-uns qui l'entouraient euh, avaient au plus haut point. Euh, ce qui avait été euh, génial à Bletchley Park, euh, c'était de faire euh, coopérer euh, des génies des maths, et puis euh, des cruciverbistes, des amateurs, des, des gens qui aimaient traquer euh, l'énigme, le, le, le mystère, mais qui n'avaient pas forcément tous les, les mêmes profils. Euh, ce qui est admirable, c'est le travail de l'intelligence. Bon, c'est ça qui m'intéresse le plus dans euh, l'histoire euh, du, du chiffre, des codes, euh, euh, des cryptanalyses, et des cryptographes. Euh, C'est cette bataille euh, finalement immatérielle où euh, des personnages que séparent parfois des centaines ou des milliers de kilomètres vont rivaliser d'astuces, d'intelligence et de travail euh, pour casser ce que le camp d'en face a fait. Et plus encore de casser un code, c'est-à-dire de, de décrypter des messages dont on a a priori pas la clé en testant euh, toutes sortes de combinaisons, de techniques, de possibilités, jusqu'à ce qu'on comprennent enfin euh, comment fonctionne le, le code ennemi.
3: Alors, euh, les Park, au départ, c'était uniquement le manoir.
0: François Kersoudi, historien.
3: À partir du moment où les interceptions ont commencé à donner des résultats, euh, le parc lui-même a été constellé de d'éléments préfabriqués qui s'appelaient des HUTS correspondant aux divers centres d'intérêt. Par exemple, la HUT 8 servait au décryptage des communications de la Kriegsmarine. La 4 euh, servait à, à la traduction et à l'analyse de ce qui avait été décrypté. Euh, la HUT 6 la HUT-6, c'était pour le décryptage des communications de l'armée allemande et de l'aviation, de la Luftwaffe, c'est celle qui va faire le plus de travail d'ailleurs au début, et puis il y en avait beaucoup d'autres, hein. il y avait la HUT-7 qui servait pour le Japon... Et la Hot 16, la Hut 16, qui servait, là aussi extrêmement utile, au dé au, surtout au départ, c'était le décryptage des communications de l'Abwehr, donc des services euh, secrets de l'armée euh, allemande.
4: Bonjour, je m'appelle David Kenyon, je suis historien nous ici à Bletchley, moment, à Bletchley
17: Park. Nous nous trouvons en, en face du manoir
4: dont on aperçoit là-bas le bâtiment qui date du 19e siècle. Là, nous sommes devant la hutte numéro 3. La hutte 6 est juste à côté.
17: Derrière, c'est la hutte 8, et, et là, -bas, là -bas, la hutte 4. Ces quatre huttes incarnent la répartition du travail Enigma. sur
4: Enigma.
0: Et c'est donc ici qu'en septembre 39 Alan Turing
17: est venu travailler. Oui. Il aurait les la mansion.
4: Il a dû entrer par le portail là-bas, aller vers le manoir et sûrement s'entretenir ouais. sur le champ avec l'amiral Deniston dans, de dans son bureau. 3. Ensuite, euh, il est allé travailler dans 3. ce euh, bâtiment-là, le cottage 3, 3, où était basée la section de recherche sur Enigma.
17: Maintenant, si vous voulez
4: bien me suivre, nous allons entrer dans la hutte numéro 3, une des huttes utilisées pour la production de renseignements sur l'armée de terre et l'armée de l'air pendant la guerre. Entrez.
0: Il faut imaginer, en septembre 1939, François Kersodi, quand Alan Turing débarque à Bletchley Park, ce sont déjà des centaines, voire des milliers de personnes qui y travaillent.
3: Oui, bien sûr. Ce n'est pas, comme on voit dans le film, une entreprise familiale. Hein. C'est vraiment déjà toute une organisation et cette organisation elle-même. Donc, quelques centaines au début, dix euh, mille à la fin, en 1945. C'est une très grande entreprise. Ça mobilise énormément de monde. When the organization moves...
4: Quand l'organisation avait déménagé de Londres en temps de paix, il y avait moins de 100 personnes.
17: En septembre 1939,
4: environ 130 personnes arrivent en renfort. Mais en janvier 1945... Ils sont au total 8 995 personnes à travailler ici,
17: soit presque 50 fois plus.
4: J'évoque parfois avec certains de nos visiteurs qui travaillent dans les technologies de l'information, de grandes sociétés d'informatique, cette gestion du changement, du développement d'une entreprise. Et quand je leur dis « multipliez la taille de votre entreprise par 50 en 5 ans », ils sont tous terrorisés.
17: Mais c'est important. La réussite ici, ce n'est pas que le
4: décryptement intellectuel.
17: C'est aussi du management, la capacité à faire grandir une organisation et à transformer les techniques de
4: décryptement en une chaîne de production industrielle. S'il n'y avait eu que Turing, ça n'aurait rien donné, parce qu'une seule personne ne peut pas fournir autant de travail.
17: Mais l'idée était de prendre les idées de gens comme lui et de les industrialiser de les transformer en usine. On se trouve
0: donc ici avec vous, David Kinion, à Bletchley Park, euh, dans la
17: hutte numéro 3. Qu'est-ce qu'on y faisait dans cette hutte 3 pendant la guerre Les huttes
4: les plus célèbres, c'était les huttes 4 et 8, et les huttes 6 et 3, à cause d'Enigma, la machine de chiffrement allemande.
17: Dans dans ce bâtiment, aurait été... Donc, dans ce bâtiment se trouvaient des experts
4: qui regardaient les messages décryptés,
17: qui
4: compilaient et indexaient toutes les informations qu'ils contenaient
17: noms, lieux, unités militaires, etc. Et
4: aussi, depuis ce bâtiment, ils rédigeaient ensuite les messages à transmettre aux commandants sur les champs de bataille. Avant la guerre, en 1938, Aleister deniston qui dirigeait l'école gouvernementale du chiffre et du code, comme elle était appelée, sentait qu'une guerre pouvait éclater.
17: À partir de 1938,
4: il a donc fait passer le mot afin que l'on recherche des hommes et des femmes du type professeur, ce que ses contacts à Cambridge et Oxford ont commencé à faire.
17: point « À ce moment-là,
4: Turing est au King's College à Cambridge. Il est approché et on lui demande s'il est prêt à s'engager.
7: »
0: Arnaud Lande, scénariste, auteur.
7: « Il n'a pas 30 ans hein, quand on vient le chercher. On vient le chercher parce qu'à Bletchley Park, on est en train de monter une espèce d'escouade de commandos invraisemblable avec les meilleurs mathématiciens, euh, cruciverbistes, joueurs d'échecs, euh, scientifiques du temps. » Pour euh, essayer de décoder le, le fameuse machine Enigma, donc euh, Turing étant un, un math brain comme on dit, c'est-à-dire une tronche en maths, pour résumer, eh bien, il va être euh, approché par les services secrets pour rejoindre euh, Bletchley Park et la, la u 8 à laquelle il va être affecté et qui va finir par diriger. Donc, il rentre dans les services secrets pour les besoins de la cause et parce que il est patriote et donc il va rentrer. Mais il rentre aussi dans un univers qui est celui de, de justement du secret des militaires euh, à Bletchley Park, entouré des meilleurs cerveaux de son temps. Patriote, vous dites c'est un engagement, en tout cas, au service de la nation, à un moment où elle est quand même euh, au, 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 à genoux, quasiment. Il hein. faut se représenter la situation dans laquelle il arrive. Certes, il est approché à partir des années, à la fin des années 30, hein, mais ça commence à se durcir, évidemment, euh, du moment où la France est tombée et où, quand même, Hitler a la main quasi sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on a besoin d'informations, d'Intel, on a besoin de, de renseignements militaires. Donc, c'est un, un combat titanesque qui s'engage et la mécanique, j'allais dire, de la pensée de Turing par rapport à ce problème, qui est un problème de maths qui se pose comme un problème de maths, c'est-à-dire comment trouver une combinaison parmi 10 millions de milliards, et eh bien c'est ça qui va nous entraîner vers une aventure absolument incroyable, euh, une, qui est une aventure humaine, qui est une aventure de l'esprit aussi, et puis qui est quand même, euh, rappelons-le, la naissance de l'informatique et de l'intelligence artificielle.
8: Comme euh, beaucoup de gens qui sont entrés dans les services spéciaux, et notamment à Bletchley Park,
0: Pierre mounier cune professeur d'histoire des sciences.
8: Turing a dû, à un moment, en 1939 ou 1940, signer un papier où il certifiait un certain nombre de choses et où il, euh, il cochait des cases pour dire qu'il acceptait la discipline militaire, etc. Simplement, en bas, il n'a pas signé. Exprès. Et quand, en 1942, on lui a dit, un, un colonel lui a dit euh, « Là, il faut que vous alliez passer 15 jours à, à faire de l'exercice avec des, des, des adjudants et des sergents », il a dit « Non ». Et le, 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 le colonel lui a répondu Mais attendez, il n'est pas question que vous disiez non euh, Vous avez rempli un papier Disant que vous acceptiez la discipline militaire Et Turing a dit Si vous regardez en bas, je ne l'ai pas signé Et donc je ne suis pas militaire Le colonel est devenu apoplectique Mais il n'y pouvait rien la, Le règlement c'est le règlement Je ne parle pas allemand Pardon
1: Je ne parle pas allemand Comment êtes-vous supposé décoder les messages cryptés qu'échangent les Allemands si vous, ne... enfin, si vous ne parlez pas allemand Vous devez plaisanter, forcément. J'ai peur de ne pas savoir ce que ça veut dire, commandant Deniston.
11: Vous essayez de déchiffrer les codes de la machine Enigma des Allemands. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire, et les Allemands l'utilisent pour communiquer au plus haut niveau. Si les Alliés arrivent à casser Enigma, eh bien... Mais vous n'arrivez à rien, sinon vous n'iriez pas chercher des cryptographes parmi les universitaires. J'aime résoudre des problèmes, commandant. Et Enigma est le problème le plus difficile qui soit.
0: L'utilisation
16: de codes pour crypter une information, ça existe depuis la nuit des temps. On a un témoignage irréfutable et intéressant, c'est le code de César, puisque c'est Jules César lui-même dans la guerre des Gaules qui livre le code qu'il utilise à l'époque et qui est un code enfantin. Des générations de scouts l'utiliseront quelques siècles plus tard ou quelques millénaires plus tard. Ça consiste à décaler les lettres d'un message en prenant la troisième qui vient ensuite dans l'alphabet. Donc on a un A, un B, C, D, on met D à la place, etc. etc. Il y a dans l'Antiquité grecque, des codes plus subtils, plus compliqués. Par exemple, c'est Plutarque qui évoque la technique de la cital. La cital est un bâton que vous avez sur vous, et seul ce bâton permet de lire les messages que vous recevez sur une lanière, lanière de cuir ou lanière de tissu, parce que cette lanière, on l'enroule sur le bâton, le message apparaît du moment que vous avez le bâton du bon diamètre. Et finalement, pendant des siècles, ces techniques, on va se les échanger, on va les perfectionner, souvent on va les combiner. J'ai un message en clair, je le code. Ayant peur qu'on trouve trop facilement ma clé de chiffrement, je rajoute une autre règle en codant le message codé. Et bien là, vous arrivez à faire des codes quand même très difficiles à casser. Et pourtant et pourtant, euh, tous les spécialistes vous diront qu'il n'existe pas de code incassable. Alors, c'est pas forcément gênant que les codes euh, soient cassés, parce que ça prend du temps. Euh, dans le cadre d'une bataille, par exemple, d'une opération militaire, il faut pas qu'on mette des jours et des jours à, à traduire, à, à décoder le message. Bon, il y a le cas de figure, enfin, où l'on sait pertinemment que l'ennemi a cassé un code, on va l'utiliser quand même, en faisant semblant de ne pas le savoir, pour lui envoyer de fausses informations. Donc là, nous entrons vraiment dans des jeux de miroirs bon, qui ont fait la fortune des auteurs de romans d'espionnage. Mais c'est aussi la réalité. L'espionnage, ça consiste à percer les secrets de l'ennemi, mais aussi à le tromper, à l'embrouiller, à le rendre prisonnier d'impressions fausses et d'informations sciemment trafiquées. Et ces informations confidentielles, ce, cette première moitié du XXe siècle, Bruno Fulini, elles ne concernent pas que le renseignement militaire Bien sûr, euh, les banquiers, euh, les financiers, les industriels s'épient les uns les autres depuis que la concurrence existe et singulièrement la concurrence internationale. Euh, et euh, Arthur Cherbius euh, a l'idée eh bien d'introduire l'électricité dans ces systèmes et donc il met au point une machine qui est euh, la, la matrice des futurs énigmas militaires mais qui au départ est purement civile et commerciale. Donc une machine euh, qui permet de mh, coder des, des messages, mais avec quelque chose de complètement nouveau, euh, c'est que la règle de chiffrement évolue en cours de route. Euh, là, le code paraît absolument incassable, et cette machine qui, au départ, était destinée euh, aux affaires, aux hommes d'affaires, eh va évidemment intéresser très vite euh, les militaires.
0: Elliot, vous êtes euh, cryptanalyste à la DGSE. La machine Enigma repose sur un procédé mécanographique.
14: Oui, donc la machine Enigma a été inventée en 1918 par un, un ingénieur allemand, M. Cherbus, qui a donc été l'un des premiers à se dire, euh, si on veut que la cryptographie soit utilisée de façon extrêmement large, il ne faut pas que la personne qui la mette en œuvre ait besoin de comprendre le mécanisme profond qu'il y a derrière. Avant 1918, les gens qui mettent en œuvre la cryptographie, donc principalement les militaires et les hommes d'affaires, utilisent des mécanismes manuels, donc c'est le papier et le crayon, et ils doivent vraiment comprendre ce qu'ils font, et forcément il y a des erreurs. À un moment, M. Chabus se dit, il faut qu'on puisse automatiser ça, et rendre ça le plus simple possible pour l'utilisateur, sans diminuer la complexité du chiffre qu'il a derrière. Et c'est typiquement ce qui le conduit à concevoir une machine comme Enigma, où conceptuellement ça ressemble à une machine à écrire avec derrière une petite batterie un certain nombre de rotors qui vont s'enchaîner les uns les autres qui font que quand on appuie sur une touche il y a un signal électrique qui est envoyé, qui passe par un chemin qui est différent à chaque fois et qui allume une petite
16: lampe qui indique, voilà, vous voulez
14: chiffrer A, ça se transforme en
16: F, par exemple. Ce qui était génial, c'était l'intérieur de la machine et en particulier ce système des rotors brouilleurs qui faisait que, par un système électromécanique, et des engrenages se mettaient en route et que le message n'était pas chiffré de la même façon au début et à la fin. Ce qui était merveilleux aussi, c'était le gain de temps que cela procurait euh, aux, aux armées, et en particulier euh, aux spécialistes qui étaient chargés de coder, de décoder les messages. Euh, quand on fait ça avec du papier et un crayon, c'est long. Avec la machine Enigma, vous tapez sur une lettre, comme sur une machine à écrire, euh, vous tapez sur la lettre A, et puis il y a un voyant lumineux qui euh, signale au même instant que euh, la lettre A, eh bien, elle va être chiffrée, par exemple, sous la forme d'un M. Et donc, vous notez M, et vous continuez, vous tapez votre message clair sur le clavier et vous avez ainsi le message codé que vous pouvez envoyer ensuite de toutes les manières possibles. Simplement, à l'autre bout de la chaîne, il y a euh, une autre machine Enigma avec un autre opérateur, la machine étant réglée sur les mêmes paramètres et donc l'opérateur va taper le message codé et les voyants vont donner euh, le message clair. Donc c'est une machine très astucieuse, très efficace. Et normalement, les cryptanalystes auraient dû être tenus en échec. Pour la première fois dans l'histoire, il y avait quelque chose qui semblait incassable puisque la règle évolue en cours de route.
0: Avec vous, Anastasia Christofilopoulou. On est à un jet de pierre du King's College, au Fitzwilliam Museum de Cambridge. Et on est face à un des objets centraux de l'existence d'Alan Turing. Est-ce qu'on peut essayer de le
10: décrire C'est l'une des machines Enigma qui nous a été prêtée par le GCHQ les services de renseignement
5: britanniques.
10: Cet exemple de machine Enigma est très
5: rare. C'est
10: l'un des quelques modèles fabriqués pour être utilisés depuis les sous-marins de la marine allemande. Et ces machines étaient
0: plus perfectionnées que les autres. Alors il faut essayer de la décrire, cette machine, mm -hmm. on dirait... Une machine à écrire, c'est les dimensions d'une machine à écrire. Oui, oui. Euh, évidemment, dont le, dont le panneau correspondant aux lettres peut se mm -hmm. retirer, laissant apparaître un, un certain nombre de trous. Mm -hmm. Et grâce à des, des connecteurs,
5: mm -hmm.
0: ça permet de relier de manière euh,
5: Exactement. apparemment mm -hmm.
0: aléatoire, mais en fait très précise, oui. mm -hmm. pour pouvoir engendrer. Mm
5: -hmm. Je peux vous montrer plus facilement. Je peux vous montrer plus facilement. Nous avons construit une
10: réplique numérique pour comprendre plus facilement comment ça fonctionne. C'est comme ça qu'on code un message.
5: Si je tape un message,
10: disons « Hello
5: », j'obtiens ce
10: message codé. Mais si je le refais, j'obtiens un résultat complètement différent. Vous avez tapé hello, h e d
0: o oui. et ça nous yes, donne
5: D-G-R-K-Y. Et puis, if I try again,
10: mais si j'essaye à nouveau,
5: avec word, le même mot, je again, encore hello, up, mais ça donne un message complètement différent.
10: Et là, on obtient une autre combinaison de
5: lettres. Donc, peu importe
10: le nombre de fois que vous tapez un mot,
5: vous n'obtiendrez
10: jamais le même résultat.
5: Et la difficulté est encore accentuée
10: par le fait que chaque matin, les réglages des machines utilisées par les différents corps d'armée allemands étaient modifiés.
5: Ils changeaient les
10: configurations des trois roteurs pour les machines du début, puis des quatre roteurs pour les modèles ultérieurs, ce qui rendait les très compliquée.
5: So à chaque fois, il fallait réexaminer des milliers
10: de millions de nouvelles de combinaisons, de nouvelles combinaisons. sachant que les réglages n'étaient jamais les mêmes. Et si par exemple, on tape autre chose, si par exemple, oui. on tapait
5: T
0: U R I N G. Mm -hmm. Ça nous donne quoi
5: A Q L D X T.
13: Mm.
0: David Kenyon, historien de
17: Bletchley Park.
4: Une des choses que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'il ne suffisait pas aux Britanniques de mettre la main sur une machine Enigma pour obtenir la solution.
17: Non. Car l'intérêt de la machine, c'est
4: qu'elle a été pensée de façon à ce que si votre ennemi en capture une, ça ne l'aide pas. Parce qu'à moins qu'il n'en connaisse la configuration, le positionnement précis de tous les éléments au moment où le message est envoyé, il n'en fera rien. Pour vous donner une idée,
17: il y a 103 000
4: millions de millions de millions de possibilités.
1: Je vous présente Enigma les détails concernant chaque attaque surprise. Chaque convoi secret. Chaque sous-marin infestant l'Atlantique entre dans cet objet... et en ressort sous la forme d'un charabia. Nos opératrices interceptent des milliers de messages radio par jour... mais pour les charmantes recrues de la Royal Navy, ils n'ont aucune signification. Et les Allemands modifient les réglages chaque jour à minuit précise. Nous interceptons généralement notre premier message le matin vers 6 heures, ce qui vous laisse très exactement 18 heures chaque jour pour déchiffrer le code avant qu'il ne soit modifié et qu'il ne faille recommencer.
11: Il y a 5 rotors, 10 câbles pour le tableau de connexion. Donc, un million. Ça, ça fait 1000 millions.
7: Non, non, attendez, millions ah, de millions. C'est millions,
11: million, évidemment. Il y a plus de 150 milliards de milliards de combinaisons possibles. Excellent.
18: 159.
7: Si vous voulez être précis, cela fait 159. Et 18-0 derrière, possibilité. Toutes les 24 heures.
6: Le truc qui est vraiment dingue, c'est la complexité combinatoire qu'il peut y avoir au niveau des possibilités qu'on a au réglage initial.
0: Bruce Benhamran.
6: En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que les trois rotors qui sont complètement amovibles en fait, sont choisis parmi cinq rotors possibles. Ce qui fait qu'en fait, pour le premier rotor, on a un choix parmi 5, pour le deuxième rotor, on a un choix parmi les 4 restants, et pour le troisième rotor, on a un choix parmi les 3 restants. Ça fait qu'on a 60 possibilités pour simplement positionner les rotors. De plus, chaque rotor a 26 positions possibles. Ça veut dire qu'on a 26 possibilités pour le premier rotor, 26 pour le deuxième, 26 pour le troisième. Ça fait un total de 17 576 possibilités pour la position des rotors, une fois qu'on a sélectionné les rotors. Donc, rotor plus position, on a déjà 1 054 560 possibilités. Mais tout ça, c'est absolument que dalle par rapport au câblage qu'on peut faire en façade avec les 10 paires de lettres. Parce que là, c'est juste démentiel. Les possibilités sont de 26 sur 6 x 10 x 2 puissance 10, ce qui nous fait... 150 738 milliards, 274 937 250 possibilités. Et donc si on intègre les rotors, la position des rotors et le câblage, ça nous fait 158 milliards 962 millions 555 217 milliards 826 millions 000. Donc, il est à peu près impossible, humainement, de déchiffrer une machine pareille sans connaître le réglage à l'avance.
7: Donc, l'idée qui va s'imposer à Turing, c'est qu'il va se dire mais on peut être les meilleurs mathématiciens, les meilleurs génies de notre temps, moi y compris, et peut-être moi le premier. Arnaud de la Mais euh, on va y jamais arriver. On ne pourra jamais, euh, à taille humaine, avec une réflexion humaine, on ne pourra jamais se battre contre cette machine. Donc, quelle est l'idée de génie C'est de se dire, ben, contre une machine, il faut inventer une autre machine.
0: Quand le combat devient trop abstrait, que les choses deviennent illisibles, autant épaissir encore le mystère. Et justement, tandis que nous enquêtions, la DGSE, les services extérieurs français, nous ont contactés ayant apparemment des choses à dire sur le sujet. Nadine, puisque c'est comme ça qu'il faut qu'on vous appelle, vous êtes donc historienne et vous parlez ici pour la DGSE, pour la mémoire des services extérieurs français, mémoire historique quand et comment est-ce que les services français apprennent l'existence de la machine Enigma
12: alors tout ce jour en 1931, Gustave Bertrand, qui est le patron du service de renseignement du chiffre, lors d'une visite en Pologne, apprend par les Polonais qu'ils ont fait ce rapprochement, l'idée qu'il puisse y avoir une version militaire de la machine Enigma, dont jusqu'alors on ne connaît que la version commerciale. Euh, cette euh, donc cette intuition euh, est confirmée vers la fin de l'année puisque à partir du mois de juillet, euh, ils sont contactés par euh, celui qui sera le cœur de l'histoire. Euh, H. Donc à partir du mois de novembre, c'est par euh, H qu'ils ont eu confirmation que l'Enigma est la machine euh, qu'utilisent les Allemands et ils auront les premiers éléments techniques avec les premiers documents que leur euh, verse H.
0: Qui est H
12: euh, en réalité, H s'appelle Hans-Tilo Schmidt. Euh, c'est un, donc un Allemand, euh, né euh, à la fin du 19e siècle, dans une famille de très bon niveau. Sa mère est une aristocrate, euh, son père euh, agrégé d'histoire, euh, lui-même est chimiste de formation. Euh, il va, euh, malgré tout, avoir le sentiment qu'à côté de son frère, qui fera une carrière militaire euh, exemplaire, il est le raté de la famille. Et c'est à ce moment-là que Schmidt va se rapprocher des services français et va euh, assassiner d'être en Steven Schmidt pour devenir H, c'est-à-dire la source française.
16: C'est plutôt un, un raté, un pauvre type. Bruno Fulini. Un peu par charité, son frère, qui est général, l'a fait entrer, euh, mais comme petite main, dans euh, le, le service du, du chiffre allemand. Euh, on suppose que Hans Tilo Schmitt a un ressentiment fort par rapport à son frère. Sans doute difficile à vivre d'avoir un frère qui est un haut gradé de l'armée allemande, alors que soi-même on végète un petit peu. Euh, Hans Tilo Schmitt a du mal à trouver euh, sa place, non seulement dans, dans son métier, mais dans... ...dans cette société allemande qu'il n'aime pas... Euh, ...on a dit qu'il était lui-même homosexuel... Euh, ...donc pour plein de raisons... ...il va être sensible... Euh, ...comment dirais-je... ...aux appels des français... ...qui sont prêts à lui donner une forte somme... ...on a parlé de 10 000 marks, ...ce qui est une belle somme à, à l'époque bien sûr... ...donc euh, il se rend en Belgique... ...sans doute à Verviers... ...et c'est dans une chambre d'hôtel... ...qu'a lieu euh, cet échange... ...les plans ultra secrets... ...des notices techniques... Que que les Français photographient sur place contre cette belle somme d'argent. Et on ne saura que longtemps plus tard que finalement Enigma a d'abord été trahi de l'intérieur par un Allemand qui a accepté de livrer le grand secret euh, qui normalement était impénétrable.
12: Ce que H amène, c'est deux choses. D'abord des documents. Euh, et les documents eux-mêmes portent évidemment sur l'énigma, c'est le manuel d'utilisation de l'énigma. Bertrand prend tout de suite la mesure de ce qu'il a face à lui. Et donc il se rapproche des cryptos, euh, à la liste, du, euh, de, de l'armée française, euh, et notamment de Bassière, qui dirige le service du chiffre. Et là, à sa grande stupéfaction, Bassière dit « Oui, mais nous, on ne peut pas suivre. On ne sait pas faire. » De toute façon, l'énigme, c'est trop compliqué pour nous. Et Bertrand, quelque part frustré euh, de la réaction de son propre euh, état-major, va à ce moment-là euh, chercher un débouché pour la documentation dont il est persuadé de l'intérêt. Naturellement, il va chercher d'abord auprès de euh, son partenaire le plus naturel, c'est-à-dire les Anglais. Mais là encore, déception, euh, les Anglais ne réagissent pas. Les Anglais, en 1931, ne considèrent pas qu'il y a un problème avec l'Allemagne, ne sont pas sur ces questions-là et ne suivent pas. Et c'est les Polonais qui vont se manifester en disant « nous, ça nous intéresse
17: ». Quand la Pologne est restaurée après la
4: Première Guerre mondiale lors du traité de Versailles, les Polonais savent que les Allemands et les Russes veulent la récupérer. Donc, dès ce moment-là, ils se préparent à
17: être attaqués. Et
4: quand les Allemands commencent à utiliser Enigma à la fin des années
17: 20,
4: les Polonais y prêtent immédiatement attention. Ils montent donc un groupe, qu'ils installent d'abord à l'ouest de la Pologne, à
17: Poznan, au département
4: de mathématiques de l'université.
17: Ceci pour deux raisons. On y trouve des mathématiciens,
4: mais aussi des mathématiciens qui parlent allemand, parce que Poznan était dans la partie allemande de la Pologne. Et ils trouvent trois mathématiciens qui deviennent alors l'équipe d'Enigma, si on veut. Et ces hommes, dès Jean le début des années 30, commencent à attaquer les messages de l'énigma allemande.
13: Jean Lasseg. Alors, il se trouve que par un, un hasard incroyable, euh, une machine Enigma a été livrée euh, par erreur en Pologne, ils ont ouvert le paquet, ils ont vu que c'était une machine à crypter. Et donc, évidemment, euh, ils, ils ont pu euh, regarder comment elle fonctionnait. Avant de refermer le colis et de dire aux Allemands, euh, votre colis vous attend. Voilà. voilà. Et donc, à ce moment-là, ils, euh, ils ont eu des répliques de cette machine. Des mathématiciens, qui savaient aussi l'Allemand, euh, se sont mis au travail. Ils étaient trois ou quatre sous la direction d'un homme qui s'appelait Rejewski, euh, a, a réussi ce travail extraordinaire que les Anglais et les Français avaient renoncé à faire. Hein, ils avaient dit « Ah ben non, nous, on n'y arrive pas, on n'y comprend rien. C'était impossible de les décrypter.
0: » Parmi les décrypteurs polonais qui aident beaucoup, britanniques et français, dans la connaissance d'Enigma, Dermot Turing, il y a un certain Marianne rievski
15: Marianne a... Marianne
19: Rievski a reconstitué la structure de la machine Enigma.
15: Sa réussite, c'est d'avoir découvert le câblage
19: à l'intérieur de la machine, et ce, uniquement avec des
15: techniques mathématiques. Et à cette
19: époque, Britanniques et Français étaient au point mort. Mais ce qui est très
15: intéressant,
19: c'est que Rievski n'aurait pas pu faire ce travail sans Ryevsky que Gustave Bertrand ne fournisse à son chef un ensemble de documents qui
15: avaient été volés aux Allemands. Provided to the French service de renseignement. Bertrand avait donc
19: France transmis ces documents à la section We du chiffre, machine, laquelle lui avait répondu no sans la machine, ces okay. documents he sont he
16: them inutiles.
15: C'est okay, so
0: <laughs> l'alarme incendie, c'est ça C'est un exercice incendie
15: with, uh, so, ok uh, so,
0: tous aux abris alors.
14: Il faut voir aussi qu'en 1938, on arrive à un moment où la machine Enigma, qui évolue en permanence, parce que les Allemands ne sachant pas que la machine est cassée, mais étant dans un système complètement paranoïaque, font évoluer leur système en permanence. En 1938, les évolutions font que les Polonais prennent du retard commencent à se rendre compte que attaquer cette nouvelle version d'Enigma va être très compliqué, et commencent aussi à voir que le temps va jouer contre eux. Donc c'est aussi probablement le bon moment de se retourner vers ses alliés en disant « Bon, on a bien avancé sur le sujet. En 38, il faut voir que ça fait à peu près 5-6 ans que les Polonais cassent Enigma et donc déchiffrent les messages au jour le jour.
12: Et à ce moment-là, les Polonais invitent euh, les Français et les Britanniques à venir en Pologne euh, ce qu'on a appelé l'entretien dans les bois, euh, donc dans la station près de Varsovie où travaille euh, le service du chiffre polonais, euh, les polonais, à ce moment-là, expliquent qu'ils ont cassé l'énigma et donnent les éléments aux britanniques qui sont assez sidérés et qui vont être encore plus sidérés quand les polonais dévoilent leur dernière surprise et qui est le fait qu'ils ont réussi à reconstituer une énigma de type militaire. Et non seulement ils en ont reconstitué, mais ils en ont préparé deux pour leurs alliés, et donc, on a un exemplaire qui reste en France, un exemplaire qui part à Londres, et Payolle, notamment, dans ses mémoires et dans ses écrits, raconte la fameuse scène euh, du euh, futur patron de l'intelligence service euh, Minis en train d'attendre, en costume euh, smoking, euh, l'énigma qui arrive euh, à Victoria, à Londres.
0: On est là, à la toute fin du mois de juillet 1939.
12: L'entretien dans les bois, c'est le 26 juillet. Et euh, la livraison des énigmas, c'est euh, fin août.
11: Acceptable. Hugh Alexander a refusé ma demande de pièces mécaniques et, et d'équipements dont j'ai besoin pour construire ma machine. Je me suis inspiré d'une vieille machine de chiffrement polonaise. Je n'ai besoin que d'une centaine de milliers
1: de livres. Une centaine de milliers Pourquoi fabriquez-vous une machine
11: Enigma est extrêmement bien conçu et c'est une machine. Le problème, c'est que nous utilisons des personnes pour en venir à bout. Et s'il n'y avait qu'une autre machine qui puisse battre cette machine
17: Les Polonais avaient
4: construit une machine qu'ils avaient appelée Bomba. Un appareil mécanique destiné à percer les configurations de la
17: machine. Les Britanniques ont donc
4: ensuite adopté ce nom de «
17: bombe ». Pourquoi
4: les Polonais avaient baptisé ça une «
17: bombe » Il existe quatre ou cinq hypothèses,
4: mais aucune ne peut être
17: confirmée
4: l'une d'elles viendrait du nom d'un dessert
17: la bombe glacée c'est la version qu'un polonais a donnée mais il y a d'autres
4: suppositions liées au bruit que la machine faisait on ne sait pas
17: à quoi ça ressemble une bombe une bombe c'est à
4: peu près la taille d'une armoire peut-être 3 mètres de long 2 mètres de haut 1 mètre et demi de profondeur une grosse caisse en métal contenant à l'intérieur les roues de 36 machines Enigma.
17: 108
4: roues au total sur la façade.
17: Chacun de
4: ces, ces systèmes de modélisant le fonctionnement d'une machine Enigma.
17: Donc, vous avez
4: cette énorme machine, avec les roues des, des Enigmas sur le devant.
17: Et à l'arrière, des centaines de
4: prises de courant connectées avec des câbles permettant de configurer exactement quel message on
17: teste.
4: Et vous branchez tout, vous allumez,
17: et là, il y a
4: plus de 17 000 positions possibles. Donc quand on l'allume, ça teste chacune de ces 17 000 positions pendant environ 15 minutes.
16: Qu'est-ce que c'est une bombe cryptologique, Bruno Fulini euh, Ben, Ce sont les ancêtres de nos ordinateurs. Ce sont les premières euh, machines euh, qui, euh, mues par euh, de l'électricité, eh bien vont euh, compiler en quelque sorte, mouliner. mouliner exactement toutes les combinaisons possibles de façon à mettre en face du message euh, codé qu'on a intercepté euh, la traduction euh, intéressante et ces bombes, elles vont nécessiter un investissement important elles vont nécessiter aussi un personnel important parce que bien sûr elles sont euh, massives hein. ce ne sont pas du tout des micro-ordinateurs ce sont de très très gros engins et puis ce sont des engins qui au début tombent souvent en panne euh, avec des câbles partout euh, c'est vraiment euh, quelque chose de tout à fait euh, pionnier qui euh, mouline, mouline, mouline euh, du, du, du chiffre et des lettres pour euh, explorer et à toutes les combinatoires possibles.
3: La contribution de Turing, ça a été de mettre au point François Kersody, historien, la machine que les Polonais appelaient Bamba pour décrypter. Et c'est sur la base de cette machine polonaise que Turing a travaillé. Et sa contribution, qui est essentielle, c'est qu'il a multiplié la capacité de la machine polonaise par 15%. Et, et, et donc euh, évidemment c'est essentiel parce qu'il ne suffit pas de décrypter, il faut décrypter rapidement parce que la plupart des interceptions qui sont faites euh, ce, ce sont des décryptages tactiques et le décryptage tactique s'il vient trop tard il sert à rien.
16: C'est là que euh, le cruciverbiste pose son crayon et que le mathématicien prend le relais en disant voilà les méthodes classiques de cryptanalyse ne peuvent pas fonctionner, nous avons besoin d'autre chose, nous avons besoin d'un système qui produise lui-même l'infinité des combinaisons possibles et qui nous permette d'identifier laquelle est la bonne. C'est là qu'il se passe quelque chose de, de décisif. Euh, la nouveauté, c'est n'est pas tellement qu'on casse des codes, on l'a toujours fait, mais c'est qu'on réussit à casser des codes très complexes en un temps très
17: limité.
4: Quand il arrive à Bletchley Park,
17: Turing est placé avec
4: Dilly Knox dans un petit groupe dont le but est d'attaquer les
17: Numa, Force, notamment
4: celles de l'armée de terre et de l'armée de l'air
17: allemande. Ils sont
4: installés dans les anciennes écuries du manoir.
17: Ils n'ont pas un office, ont aussi un workshop. And it's in that workshop that the
4: Là, il dispose d'un bureau, mais aussi d'un atelier où sont, sont discutées, à l'automne 1939, les options
17: management. concernant les bombes. Des documents attestent de ce it travail. Gadgets,
4: Knox l'avait surnommé l'atelier des gadgets. Ils disposaient d'un budget pour acheter des, 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 des câbles,
17: des, des, des câbles, choses comme and ça.
4: Et ils travaillaient très on intensément sur la bombe et sur Enigma. Et en
17: mars 1940,
4: ils ont livré la première, hidup, machine, la première victory, machine, la première bombe baptisée Victory. The it is it work <laughs> Le problème, c'est qu'au début, elle ne marchait pas.
0: Entre septembre 39. Et le printemps 40, François Kersodi, il euh, y a des tentatives de décryptage qui
3: Absolument. Il y a des tentatives de décryptage, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est encore très incomplet. On n'a rien euh, d'utile avant avril 1940. Euh, au moment où les euh, Allemands envahissent la Norvège, ils commencent à émettre euh, beaucoup avec euh, « Enigma ». Et euh, les euh, services de Göring sont, euh, à la différence de ceux, euh, par exemple, de la crise marine, sont extrêmement négligents. Si Enigma avait été utilisé suivant les spécifications de sécurité très strictes d'origine, les Anglais auraient eu beaucoup de mal, et peut-être même qu'ils n'y seraient pas arrivés du tout à décrypter. Le premier usage, c'est pendant la campagne de France. Le euh, corps expéditionnaire britannique de Lord Gort est euh, bloqué. Or, le 23 mai, Bletchley Park intercepte un, des messages de l'armée allemande, montrant très clairement que euh, ce qu'ils vont faire, c'est cerner le corps expéditionnaire. Et donc, pour éviter d'être cerné, il, il va de sa propre autorité, ordonner la première retraite vers Dunkerque. Et c'est ça qui va sauver le corps expéditionnaire. S'il n'avait pas eu ce message et qu'il avait fait ce que lui demandait Churchill, c'est-à-dire passer à l'offensive, avec ses malheureuses divisions qui étaient en très mauvais état, eh bien, euh, tout le corps expéditionnaire aurait été entièrement anéanti. Donc Dunkerque, c'est la première victoire de Bletchley Park Dunkerque, c'est la première victoire de Bletchley Park. Ça, il faut, il faut quand même le, le prendre en compte. Hein. Et la deuxième chose qui va Sauver l'Angleterre, vraiment où l'utilité, même le caractère indispensable d'ultra, du décryptage, apparaît, c'est la bataille d'Angleterre.
0: Churchill, 4 juin
2: 1940. Nous
0: tiendrons jusqu'au
2: bout.
13: Nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons dans les airs avec une confiance et une force croissante. Nous défendrons notre île quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur nos terrains d'aviation, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Et si, ce que je ne crois pas un instant possible, cette île ou une large partie de cette île se trouvait soumise et affamée, alors notre empire au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, poursuivrait le combat jusqu'à ce qu'au moment choisi par Dieu, le nouveau monde avec toute sa puissance et toute sa force s'avance pour secourir et libérer l'ancien.
0: Cette semaine, grande traversée Alan Turing, épisode
3: 1, Enigma, la guerre du code. On peut dire que la bataille d'Angleterre, c'est la deuxième grande victoire d'ultra, du décryptage de Bletchley Park. Rendez-vous compte, à partir de juillet 1940, eh bien, les Anglais savent en temps réel quand partent les escadrilles allemandes, d'où elles partent et dans quelle direction elles vont. Tout ça est, est dit par Enigma. Et, et puis euh, surtout, alors chose encore plus extraordinaire, ils savent ce que va être la stratégie. Quand Göring prend personnellement en main les choses, rien ne se fait par téléphone, tout se fait justement par Enigma. Quand c'est par téléphone... Il euh, n'y a pas moyen, on sait, ne on sait pas ce qu'ils vont faire. Par contre, tout ce qui est transmis par Enigma, là, ça, euh, c'est pas sûr du tout, parce que euh, très rapidement, c'est des chiffres. Et Leo Chief Marshall, Dowding, qui est le responsable de la défense va adapter sa stratégie au fait qu'ils ont intercepté euh, la euh, tactique et, et la stratégie des Allemands et là c'est fabuleux, il va faire exactement le contraire de, de ce qu'auraient voulu les Allemands mais c'est normal puisqu'ils savent exactement ce que les Allemands voudraient qu'ils fassent les Anglais vont, vont jouer au poker euh, en, en ayant exactement euh, une vue très précise des cartes de l'adversaire. Et donc, évidemment, ça change tout.
16: Bruno Fillini, historien.
3: À partir du moment où
16: arrive Enigma, où arrive l'équipe de Bletchley on change d'univers. Il y a vraiment un saut de civilisation qui est fait euh, où euh, le secret et la pénétration du secret deviennent des enjeux majeurs avec des moyens considérables consentis par les États euh, pour cela. Et ça, ça naît pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, on ne se contente plus, euh, comment dirais-je, d'envoyer une cocotte dans le lit euh, de l'ambassadeur. On ne se contente plus euh, d'écouter aux portes ou aux murs avec euh, des engins un petit peu rudimentaires. Euh, on met au point de véritables équipes très professionnalisées qui vont euh, explorer véritablement euh, tout cet univers nouveau de la machine Enigma. Bletchley Park et Churchill, ces informations... Recueilli à
3: Bletchley Park, est-ce que Churchill s'y intéresse et, oh si, et, et si oui, comment Mais bien entendu, bien entendu. Euh, Churchill veut absolument jouer au stratège. Ce n'est pas un bon stratège, mais quand il voit, dès la bataille d'Angleterre, l'extraordinaire avantage qu'il va avoir, il demande qu'on lui donne quotidiennement toutes les interceptions. Et des interceptions raw, qu'il appelle crues, c'est-à-dire pas désabrégées, hein, il veut tout. « Where are my golden eggs ?» Voilà, Churchill euh, dit tous les matins, de, demande où sont euh, ces interceptions euh, de Bletchley Park. Euh, « voilà. Where are my golden eggs ?»« I want them raw !»« Je les veux crues !» Et euh, il se dit, bien entendu, et il a raison, que c'est ce qui va lui permettre de gagner la guerre, avec son génie stratégique qui est inexistant, mais avec toutes les, les informations qu'il va recevoir. Et donc, tous les jours, il y a une petite mallette qui lui est amenée avec les interceptions les plus importantes. Et il appelle les gens de Bletchley Park euh, « mes oies qui pondent des œufs en or et qui ne caquettent jamais » les oies qui pondent des œufs en or. Les œufs en or, ce sont les interceptions, et qui ne caquettent jamais, c'est-à-dire qu'ils ne s'en vantent pas. Est, tout est secret, on lui amène personnellement, il y, a des, le, le, il y a une double combinaison des clés sur la mallette, lui seul peut l'ouvrir, il fait vider les, les pièces quand il l'ouvre, etc. Est, et, et, sécurité est maximale, ultra secret.
12: Ce que finalement les Anglais vont amener de 1940, c'est euh, la logistique. Et la capacité, qui est tout à fait exceptionnelle, qui est le rapport entre un traitement de masse, il ne faut pas oublier l'importance et le volume que représente Bletchley Park à la fin de la guerre, et la capacité, y compris par le biais d'un cloisonnement total, y compris à l'intérieur de Bletchley Park, la capacité à maintenir le secret. Et cette capacité à une logistique énorme, euh, à côté d'un secret absolu, c'est... Euh, la grande réussite des Anglais dans la guerre. Et c'est ce qui est probablement au cœur euh, du succès euh, dans le combat euh, contre l'Allemagne.
14: Il faut voir qu'à la fin de la guerre, il y a à peu près 80 000 énigmas qui sont en circulation. À euh, Park, il y a environ 10 000 personnes qui travaillent et ils arrivent à avoir à peu près 200 bombes en fonctionnement à la fin de la guerre. Ce qui produit à peu près 4 000 messages allemands décryptés par jour à la fin de la guerre. Ce qui représente un volume de renseignements complètement considérable à analyser.
0: Ne parlez pas pendant les repas, ne parlez pas dans les transports, ne parlez pas en voyageant, ne parlez pas dans votre cantonnement, ne parlez pas au coin de votre feu. Soyez prudent, même dans votre hutte. Extrait du bulletin de sécurité de Bletchley Park, mai 1942. David Quignon.
17: Uh, when people arrived, they were told. Quand les gens arrivaient, on leur disait très
4: clairement qu'il leur était interdit de parler à qui compte de ce qu'ils feraient
17: ici. Ils signaient une copie de la loi sur les secrets d'État. Peu importe en fait qu'ils la signent ou pas, ils y étaient contraints. Mais c'était une manière de leur rappeler vous ne
4: pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Si vous étiez dans cette hutte, la hutte
17: 3, vous ne saviez pas ce qui se passait dans la hutte 6 ou dans la 8. Vous n'étiez pas
4: autorisé à parler à quiconque ne travaillait pas dans la pièce où vous travailliez.
17: vous alliez à la cantine pour le déjeuner vous pouviez vous y
4: faire des amis et discuter avec eux, mais pas au sujet du travail.
17: Some of the women described in hut 6 breaking enigma codes.
4: Certaines femmes de la Hutte 6, qui, qui cassaient les codes Enigma, savaient que ces décryptements allaient quelque part,
17: mais elles ne savaient pas où. Une femme est venue ici dans les années 90
4: et elle a été très surprise de découvrir que la Hutte 3, où nous sommes maintenant, et où parvenait le message, n'était située qu'à 5 mètres de la sienne. Elle pensait que ça allait à Londres ou ailleurs alors que ça n'allait que de l'autre côté du mur. C'était comme ça que la sécurité
17: fonctionnait. Après la guerre, évidemment, tout le monde a
4: été renvoyé à la maison
17: et on leur a dit
14: «
17: vous
4: ne parlerez jamais de ça
14: ». Et
4: ils n'en ont jamais parlé.
14: Le secret autour du décryptement d'Enigma a été complètement total, si bien qu'à la fin de la guerre, un certain nombre d'archives au niveau de Bell Shepard ont été détruites, y compris les spécifications de ce qu'on peut appeler le premier ordinateur, ce qui est très regrettable pour l'histoire des sciences. Mais euh, ce secret est resté tellement absolu qu'à la fin de la guerre, la plupart des gens sont encore convaincus qu'Enigma est une machine sûre et une machine incassée. Donc ça c'est vrai jusqu'en 1974 75 je ne sais plus quand les documents ultra sont révélés au grand public. Mais c'est tellement, euh, tellement ancré dans la tête des gens qu'Enigma est une machine sûre, que pour la petite histoire, le Royaume-Uni distribuera toutes les machines Enigma qu'elle a pu collecter à ses anciennes colonies, en leur assurant qu'ils peuvent utiliser cette machine pour protéger leur communication. Où habite
0: Turing pendant cette période-là Est-ce qu'il habite sur le site lui-même
3: Non, Et non, non, il habite dans le, dans le village d'à côté, comme tous les autres, d'ailleurs, ils, 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 ils viennent à bicyclette, hein, mais ils ne sont pas logés sur le site, sauf et ça arrive souvent quand ils dorment sur place parce que, justement, il y a des choses importantes à faire. Alors là, bien sûr, ils ont des lits de camp, ils ont, ils ont tout ce qu'il faut pour rester sur place. Mais le reste du temps, non, ils sont logés chez l'habitant, en fait.
0: Des habitants qui, du coup, sont au courant de ce qu'ils font dans la journée Pas du tout. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Je crois qu'il y a une des huttes de blech les qui est consacrée à des moments de détente. Ça permet d'atténuer un peu les
3: rigueurs du travail et... Euh... De la vie en temps de guerre. Ah oui, 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 oui ils il, il bénéficient effectivement d'une priorité sur le ravitaillement euh, et, et ils ont effectivement droit à quelques petites choses qui sont très sévèrement rationnées en Angleterre. Notamment, euh, ils ont la priorité, c'est curieux, pour les oranges et pour la crème ce qu'on fait d'orange de crème il n'y a pas de recette particulière il hein. n'y a pas de recette c'est simplement c'est un luxe c'est un luxe parce qu'on n'en trouve absolument pas en Grande-Bretagne pendant la guerre voilà donc mais ce sont des scientifiques et ils sont tellement, c'est un petit peu comme des chevaux de course ou des chiens de race c'est ça leur détente, c'est les mathématiques en fait on a du mal à comprendre mais un mathématicien qui peut pas parler de mathématiques il est malheureux, un joueur d'échecs qui peut pas parler d'échecs, il est malheureux et donc leur détente on, on s'en est aperçu, hein, puisqu'il y a des rapports du MI6 là-dessus C'est voilà, il, parce qu'ils s'en surveillaient de très près hein. et quand, il, quand on essaye de leur faire parler d'autres choses des, des arbres, de la nature, etc. Bah, euh, au bout de cinq minutes, ils, ils reviennent à ce qui les intéresse. Et ce qui les intéresse, ce sont les, les questions de mathématiques, les, les problèmes à résoudre. Et donc, ils, ils vivent pour ça, évidemment. Et, et donc, on, on fait en sorte que de les mettre à l'aise. Et, et c'est grâce à ça qu'on avance, d'ailleurs.
0: Et donc, dans cette hutte qui tient lieu de cantine, d'espace de restauration, le soir, on, euh, on partage une bière, un verre de chéri, on danse un peu, on écoute un peu de musique
3: oui absolument on fait ça aussi on fait ça aussi mais ça c'est oui c'est surtout euh, pour ceux qui euh, ont un travail routinier
0: david
17: les gens they travaillaient
4: très dur mais l'organisation savait aussi qu'il um, fallait soutenir le personnel à travers and des loisirs
17: and they set up ils avaient monté un club, club
4: récréatif, sport, comme ils
17: l'appelaient,
4: dont beaucoup uh, étaient membres et qui organisaient sports, so toutes sortes d'activités, du sport, tennis, du football, de l'escrime, du tennis, tennis pratiqué sur les cours
17: dehors. Il y
4: avait aussi des clubs um,
17: d'échecs, group,
4: un groupe de théâtre, and
17: also they had orchestres and all
4: des orchestres et d'autres choses.
17: By 1944, when the organisation is in its mature stage, there are en
4: 1944, quand l'organisation est arrivée à maturité,
17: il y avait 7 ou
4: 8 000 personnes ici.
17: Les trois quarts environ sont des femmes, travaillant, des
4: écouteurs vissés sur la tête, au service des interceptions des messages en morse. Mais là aussi, le processus de décryptement était divisé en d'innombrables tâches, la plupart restant incompréhensibles pour les personnes qui les exécutaient, du fait qu'elles ne connaissaient pas l'étape d'avant, ni l'étape d'après. J'ai entendu une femme vétéran raconter qu'on l'avait mise dans une pièce, lui donnant une pile de feuilles, où elle devait repérer des nombres particuliers et les
17: noter, ce qu'elle avait fait pendant une heure.
4: Puis un homme était entré,
17: avait emporté les feuilles, lui en donnant d'autres.
4: Personne ne lui disait rien. Si ce qu'elle faisait était bon ou pas, c'était comme de faire des devoirs sans être jamais noté.
17: Pour
4: beaucoup de gens, c'était comme ça.
17: Ils ne comprenaient jamais
4: complètement ce qu'ils faisaient. Ça devait être très très
17: ennuyeux.
4: Surtout si personne ne vous dit à quoi ça sert.
18: En juin 1940, Karl Dönitz, commandant en chef des sous-marins de la Kriegsmarine, arrive à l'Orient. Sa mission est de couper les routes maritimes dont la Grande-Bretagne dépend entièrement pour ses approvisionnements en pétrole, métal, bois et nourriture.
4: Des submersifs allemands se préparent à des croisières, chargement de torpilles à bord. Au cours de la première année de guerre commerciale, la marine de guerre allemande a coulé, 4 300 000 tonnes de navires ennemis ou au service de l'ennemi.
14: Allemagne. La guerre sur mer se poursuit inlassablement. Il n'est pas de semaine sans que les chantiers maritimes ne procèdent au lancement de plusieurs sous-marins. Tandis que les nouvelles flottilles sont prêtes à prendre la mer, d'autres sous-marins regagnent leur base après une longue croisière durant laquelle plusieurs
11: milliers de tonnes de navires britanniques ont été envoyés par le fond.
3: Alors, la bataille de l'Atlantique, effectivement, au début, ça se passe très mal, parce que les, les, les sous-marins font à peu près ce qu'ils veulent euh, en mer du Nord et, et, et dans l'Atlantique. Les terribles U-Boats. Les terribles U-Boats, absolument. Et euh, l'Angleterre elle-même dépend totalement, euh, à la fois, des approvisionnements extérieurs, et de ce qu'elle peut envoyer sur les théâtres d'opérations extérieures, notamment en, en Cyrénaïque, en Tripolitaine, etc. Et donc, euh, c'est vital, et euh, les, les pertes des convois sont tellement gigantesques que la priorité, ça va être la bataille de l'Atlantique. Et effectivement, elle se passe mal, d'autant que le décryptage de l'Enigma de la Kriegsmarine est pratiquement impossible si on n'a pas les livres de code, et c'est là que Turing entre en scène Alors, euh, mais Turing c'est pareil, sans les livres de code, il est perdu. Euh, et donc, euh, et, et en même temps c'est ça qui l'intéresse, c'est pour ça qu'il a choisi de se polariser sur l'énigma euh, naval. C'est parce que c'est le plus difficile, Ce sont ces, ces mathématiciens ils cherchent la difficulté. Et, et, et parce que les autres ne s'en sont pas trop occupés justement parce que ça paraissait impossible.
18: Nitz utilise une carte de l'Atlantique Nord divisée en cases numérotées. Chaque sous-marin établit un contact radio au moins une fois par jour pour signaler sa position et recevoir de nouvelles instructions. Denitz peut ainsi déployer ses U-Boats comme sur un échiquier. Dès que l'un d'eux repère un convoi, il signale sa position au PC central qui peut alors rassembler tous les sous-marins disponibles pour une attaque groupée. Pourtant, la tactique de Meute a un défaut. Elle fait un usage intensif de la radio. Casser le code utilisé par les U-Boats permettrait peut-être aux alliés de renverser le rapport de force. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une énigme, mais des énigmes.
3: Par chance, il euh, y a un sous-marin allemand qui est intercepté par un sous-marin britannique qui s'appelle le Bulldog et qui est obligé de faire surface On est en mai euh, 1941. Les Allemands croient avoir s'abordé le sous-marin. Euh, en fait, il coule trop lentement. Et le, le bulldog envoie un équipage, euh, une partie de l'équipage sur place. Et euh, ils arrivent à, à sortir le livre de code. Et avec ce livre de code, ça va servir de base pour comprendre comment fonctionne l'énigma naval.
11: Certains pensaient que nous nous battions contre l'Allemagne. Erreur. Nous nous battions contre le temps. L'Angleterre mourrait de faim, littéralement. Les Américains envoyaient cent mille tonnes de nourriture chaque semaine et... et... Chaque semaine, les Allemands envoyaient ce pain dont nous avions désespérément besoin tout au fond de l'océan. Notre échec, chaque jour, se confirmait aux douze coups de minuit. Tic. Tac. Tic. Minuit. Tout le travail qu'on a fait aujourd'hui est bon acheté. Oh, mais tout va bien. On a quelques heures avant que les messages de demain commencent à affluer et qu'on doive tout
17: recommencer. 1941
4: est très important dans l'histoire de l'énigme naval. naval. Turing, après son travail initial sur la bombe, déménage dans la hutte 8, 8 pour travailler sur l'énigme naval.
17: C'est le prochain problème
4: à résoudre. Et personne ne veut s'en
17: occuper. Where the Royal Navy managed to steal
4: Turing est aidé par ce qu'on appelle des chapardages de la Navy, um, qui parvient à voler des livres de code,
17: code allemands. Les
4: machines Enigma, en tant que telles, pas besoin. The, the On les comprend déjà. Mais les feuilles de clés, les livres whatever. de code, ça, c'est utile.
17: De nombreuses operations
4: opérations en Norvège permettent and ces captures. This
17: inspires the Navy to, say, la Navy se dit
4: alors qu'au lieu d'attendre que la chance lui permette de telles saisies, elle doit organiser la capture de ses
17: documents. Ça
4: donne à Bletchley l'opportunité de lire les messages du mois précédent les
17: vols. Et en étudiant la façon dont les documents sont construits,
4: Turing parvient à comprendre comment on pouvait décrypter les mois pour lesquels on n'avait pas les
17: codes. Ces
4: vols sont donc très importants.
17: Et la même chose arrive à la fin de 1942, quand les Britanniques
4: essaient de déchiffrer l'énigma à quatre retors des Sharks, le nom de code des
17: U-Boats. Des livres
4: de codes sont récupérés dans un sous-marin coulé en Méditerranée, le U-559, et ces documents, quand ils arrivent à Bletchley, permettent d'avancer sur les codes navals.
3: En octobre 1941, les gens, notamment Turing et Welshman et quelques autres, se plaignent du fait qu'ils n'ont pas les moyens d'accélérer la production de décryptage et ils décident de s'adresser personnellement à Churchill. Turing, Welshman et deux ou trois autres, Milner-Barry et quelques autres champions d'échecs et mathématiciens ont pris leur courage à deux mains parce que c'était vraiment, on contournait la direction, hein. Personne n'aurait osé faire une chose pareille. Ils, ils ont osé. Mais par, 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 par quelle entremise Yvonne oh, pro Probablement par courrier postal. Euh, Monsieur Churchill, Downing Street, euh, voilà. Et Churchill réagit immédiatement et envoie une minute, une de ses minutes préférées, vous savez, avec les, les, les petites fiches rouges, action this day, et, hein, pour action immédiate, et ça donne ceci. See to it that they have all they want in absolute priority and report to me that this has been done. Faites en sorte qu'ils aient tout ce qu'ils veulent en priorité absolue. Et rapportez-moi immédiatement que cela a été fait. » Et donc, il a veillé, mais comme une mère poule, sur euh, Bletchley Park jusqu'à la fin de la guerre, parce qu'il savait que c'était ça qui allait permettre de gagner la guerre. Donc, il avaient une protection maximale de la part du Premier ministre, très important, essentiel.
0: Elliot, vous qui êtes cryptanalyste à la DGSE, est-ce qu'il y a dans les avancées de Turing à Bletchley Park un moment où tout d'un coup tout s'éclaire
14: alors, contrairement à ce qu'on peut voir dans le film, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de moment clé, de moment eureka, où il pourrait sortir euh, tout nu de son bain en courant, comme pouvait le faire à C'est vraiment un travail de fond qui a été fait au fur et à mesure, qui repose sur euh, des mécanismes de cycle qui apparaissent dans les messages chiffrés. Mais pour euh, exploiter ces mécanismes de chiffres, il faut avoir une idée du message qui est en dessous, et donc là-dessus, ils vont euh, travailler euh, en analysant les messages qu'ils pourront, qu pourront avoir à leur disposition. Et là, pour le coup, ce qui est très vrai dans le film, c'est qu'ils vont utiliser des biais dans le clair supposé qu'il y a en dessous. L'un des biais pourrait être, par exemple, le « Claire, clair », qui est toujours présent à la fin, ou alors les messages stéréotypés de la météo allemande, bah de la météo militaire, qui utilisent un corpus vocabulaire extrêmement restreint, et qui sont extrêmement euh, stricts sur l'heure à laquelle est envoyé le message, par exemple à 6h du matin.
7: Ce qui est assez vertigineux, c'est que tout à coup, les Allemands vont se faire avoir par leur culte du chef. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'en cherchant ces récurrences, tous les matins, il y a un bulletin météorologique. Et donc, il y a des mots qui reviennent. Par exemple, il y a « Wetter, qui veut dire le temps, en allemand. Mais surtout... Euh, les nazis terminent systématiquement leurs mots par « Heil Hitler ». Et donc quand il comprend ça, il a le H, le E, le I, le L, et donc il a quand même euh, un, une, une, un, un amorce de récurrence. Et donc en suivant cette logique des probabilités, il va finir par arriver à faire tomber, et grâce à sa machine qui va les écluser les unes après les autres à, à, à grand renfort de, 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 de la technologie de l'époque, il va arriver finalement à trouver cette clé du jour, et parfois euh, de, euh, très très vite après les premiers messages du matin. À Bletchley Park, il n'y a pas de moment Eureka Arnaud Delalande. Alors, il n'y a pas de moment Eureka, il y en a quand même, mais c'est une succession de moments Eureka, et c'est aussi une succession de moments tragiques. Parce que quand il comprend, quand il arrive à décoder les messages, bien sûr que si, c'est quand même un moment eureka, eureka au sens où tout à coup, là, ça bascule. Mais après, euh, se pose un problème qui est abominable. Si Hitler découvre qu'on arrive à lire dans sa pensée, tout est par terre. Donc... Le jeu de probabilité devient de considérer le seuil de tolérance de mort acceptable pour ne pas qu'Hitler le sache. Autrement dit, on ne peut pas déjouer tous les coups des Allemands, il faut laisser mourir quelques marins. Et donc commence aussi un jeu de probabilité terrifiant qui est celui des comptes de vie humaine. Qu'est-ce qui est acceptable qu est qu on va, Qui on va sacrifier Et Turing qui est un être humain bouleversé, évidemment, a pleine conscience de cette responsabilité. Et ça, c'est la dimension tragique aussi du personnage.
11: Un escadron de bombardiers de la Royal Air Force vise miraculeusement l'emplacement exact des sous-marins. Dites-moi
7: ce que les Allemands vont en conclure. Les Allemands sauront tout de suite que nous avons cassé Enigma.
4: Ils couperont toutes les communications radio d'ici
18: midi et ils auront revu la conception d'Enigma avant le week-end.
7: Ouais.
11: Il y a près de 500 civils dans ce convoi des femmes, des enfants. Et on va les laisser mourir Notre travail n'est pas de sauver les passagers d'un convoi, c'est de gagner la guerre. Notre travail était de casser Enigma. Ça, nous l'avons fait. Il nous reste le plus dur. C'est de garder le secret.
0: La difficulté pour les Britanniques, pour les alliés, François Kersody, vous qui êtes historien, c'est de ne pas éveiller de soupçons chez les Allemands.
3: Sur les théâtres d'opération, euh, les, les, les Allemands sont, sont, et les Italiens sont très bavards sur Enigma. Ils annoncent leurs offensives, les troupes qu'ils vont mettre à la disposition de cette offensive, le jour et l'heure de déclenchement de l'offensive, donc euh, c'est du pain béni, il faut bien voir, pour, pour, et ça explique énormément de victoires. Eh bien, euh, il y a deux possibilités. Soit la victoire est suffisamment importante, et dans ce cas-là, on fait avec tous les renseignements qu'on a, et on ne s'occupe pas de ce que vont en penser les Allemands. Euh, soit elle n'est pas suffisamment importante, soit euh, on a la, la possibilité de faire en sorte que les Allemands croient que des espions, ou des avions, ou des sous-marins ont détecté à l'avance les préparatifs de l'offensive. Ça, ça se fait très souvent. On envoie des patrouilles, par exemple, qui en fait, ont pour seule mission de se faire voir des Allemands avant leur offensive. Et à ce moment-là, ça permet d'expliquer après que l'offensive est déjouée. Mais si on ne peut pas faire ça, alors à ce moment-là, on laisse l'offensive euh, se dérouler, mais comme on les attend, l'offensive est en général cassée. C'est le cas, par exemple, à Alam Halfa. À Alam Halfa, c'est là que Rommel a été arrêté en août 1942, et est arrêté parce que euh, Montgomery sait exactement, connaît exactement le plan de bataille de Rommel. Et donc, il le laisse passer à l'offensive, et, 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 et un, c'est une sorte de guet-apens, parce qu'on connaît exactement son plan. Et, et, et le, le plus extraordinaire, évidemment, c'est que Rommel ne soupçonne toujours rien. Les Allemands, d'ailleurs, en général, de temps en temps soupçonnaient. Et il chargeait l'abvers, les, les services de contre-espionnage et d'espionnage militaire, de faire une enquête. Est-ce que ça pourrait être notre chiffre Qui Ce qui est très intéressant, et ce que j'ai vu dans les, le, le journal euh, Kriegstagebuch, le, le, le journal quotidien de la marine allemande, de la Kriegsmarine, c'est euh, cette entrée euh, faite par l'amiral Donitz lui-même, on a l'impression que quelqu'un regarde par-dessus notre épaule.
17: David quignonne
4: ce qui a été récolté ici, à Bletchley Park, a vraiment été crucial. En
17: 1943,
4: Donitz, l'amiral allemand, admet sa défaite. Beaucoup d'U-boats sont retirés de l'Atlantique, et il arrête d'attaquer les convois comme il le faisait jusqu'alors.
17: Pour l'avancée de la guerre,
4: c'est très important parce qu'entre l'automne 1943 et le printemps 44, c'est la préparation du débarquement et de la reconquête de l'Europe. Or, si l'armée américaine n'avait pas pu rejoindre l'Angleterre, elle n'aurait pas pu parvenir en France.
17: D'où l'importance vitale de la victoire dans l'Atlantique. C'est la
4: première grande réussite de Bletchley. La
17: deuxième,
4: c'est le débarquement
17: lui-même.
4: Quand les alliés débarquent en
17: Normandie, ils possèdent un énorme avantage en matière de renseignement. La domination par le renseignement.
4: Les Alliés savent tout des Allemands, tandis que les Allemands ne savent presque rien des Alliés. Et ce grâce au fait que les 18 mois
17: précédents, Bletchley
4: a accumulé toute cette
17: connaissance. Où se trouve telle division allemande Qui en est le commandant De
4: quoi elle est constituée Combien de tanks Combien d'hommes Résultat, quand le débarquement intervient, les Alliés savent ce qui les
17: attend.
4: Et lors de la suite de la bataille, ils lisent encore les communications allemandes et savent où l'ennemi prévoit de contre-attaquer.
17: L'avantage du renseignement en 1944
4: est donc absolument crucial.
17: Est-ce que pour autant, c'était l'élément le plus
4: important C'est difficile à dire. Pour moi, le débarquement, c'est comme une table. Ça tient
17: sur plusieurs pieds.
4: Si vous en retirez un, la table est moins stable. Le renseignement, c'est un de ses pieds.
0: Cédric Villani, mathématicien.
9: Il est tout à fait plausible que sans Alan Turing en particulier, la guerre mondiale euh, aurait duré nettement plus que ce qu'elle a duré. On peut aller jusqu'à euh, deux années d'écart de plus parce que il n'aurait pas été possible de repérer les sous-marins nazis sans le décryptage des codes. Il n'aurait donc pas été possible d'organiser la euh, euh, traversée euh, de l'Atlantique euh, dans le cadre du débarquement de Normandie. Euh, il aurait euh, fallu attendre euh, peut-être deux années de plus avant que les choses soient au point. Peut-être même qu'il aurait fallu euh, que les Américains aient recours à l'arme atomique euh, en Europe. Enfin, pour le coup, Alan Turing est l'une des très rares personnes dont on peut dire, si ça se trouve, si lui avait pas été là, l'histoire du 20e siècle aurait été différente.
7: « Whitehall, quartier des ministères. Au balcon du ministère de la Santé, M. Winston Churchill vient d'apparaître. La foule est énorme et tumultueuse. Monsieur Winston Churchill est souriant, il est entouré de ses ministres et de quelques membres de l'état-major impérial. La foule le salue, agitant les mains des mouchoirs et des chapeaux.
0: » 8 mai 1944.
2: Your victory,
13: victory of the cause of freedom in every day.
0: si Churchill rencontre Turing S'ils se rencontrent
3: personnellement, les deux Non, ils ont dû se voir quand, quand Churchill est allé en inspection à Bletchley Park On ne pense pas. Non, parce que... Euh, à l'époque, on ne savait pas. Churchill ne savait pas qui était le plus important là-dedans. D'ailleurs, euh, Turing était très important pour certaines choses, mais d'autres étaient plus importants pour d'autres choses. Donc, euh, on en a fait une vedette à cause de ce qui s'est passé après la guerre, à cause des problèmes d'homosexualité, de, etc. Mais tout ça pendant la guerre, non. Il n'y avait pas de tête qui dépassait. Euh, vu, vu de Downing Street, c'était une équipe. Donc euh, pourquoi Turing hein Voilà, des gars brillants a, à Bletchley Park, il y en avait des quantités et des gars excentriques aussi, des homosexuels aussi. Euh, voilà. Donc euh, Turing, voilà, c'est un parmi dix mille, un des plus brillants, mais un, un des peut-être un, un des 200 cerveaux les plus brillants euh, qui émergeaient de cela. Mais bon, voilà, Churchill ne savait pas que euh, Turing allait devenir une vedette. Et Turing, d'ailleurs, préférait ne pas en être une non plus, d'ailleurs.
4: Churchill se rend effectivement à Bletchley Park à l'automne 1941 on sait qu'il est venu à ce moment là
17: on n'est pas sûr qu'il soit venu à d'autres occasions c'est possible, mais pas publiquement.
4: On lui a montré le site et il a rencontré des membres du personnel. Il y a plusieurs versions de ce qui s'est passé. On sait qu'il a fait un discours,
17: mais certains disent qu'il s'est mis debout sur une souche d'arbre, d'autres
4: qu'il s'est mis sur un tas de matériaux de construction.
17: Ma version préférée,
4: c'est qu'il a retourné une poubelle et il a grimpé
17: dessus. Je pense qu'on devrait avoir un mémorial
4: avec une poubelle
17: retournée. Il est
4: venu. Et il a parlé.
17: Et tous ceux really qui étaient là s'en souviennent. Ils étaient galvanisés parce qu'ils sentaient
4: que leur travail était reconnu.
17: One of the une des
4: choses ironiques, c'est qu'on a une communauté de vétérans, des gens qui sont encore en vie, dont beaucoup de femmes qui travaillaient à la fin de la guerre dans la grande équipe de 1943
17: et 1944, et à
4: qui on demande toujours « Vous souvenez-vous d'Alan Turing
17: ?»
4: Or, quand la plupart des gens étaient ici, il était déjà parti, même s'il revenait de temps en temps. À ce moment-là, il travaillait sur le chiffrage de la voix, sur le brouillage
17: des téléphones.
4: Et il est aussi allé aux États-Unis pour conseiller les Américains sur leurs
17: bombes.
4: Donc une fois qu'il avait résolu le problème d'Enigma, il était allé chercher le défi intellectuel suivant, s'occupant d'autres affaires dont les gens ne se souviennent pas forcément. L'image qu'on a de Turing quand il est là, pendant la première moitié de la guerre, c'est un homme qui vit dans sa propre tête. Il est assez sociable,
17: mais il aime sa solitude.
4: Quand il rejoint l'équipe de Dilly Knox dans le Cottage 3, il travaille dans un
17: grenier.
4: Et il travaille tout seul en haut
17: là-bas.
4: Quand les femmes qui travaillaient en bas allaient prendre le thé,
17: il n'allait pas avec elles. Il
4: continuait à travailler, donc elle lui rapportait du thé et des sandwiches qu'elle lui faisait passer en les mettant dans un panier accroché à une corde qu'il tirait depuis là-haut pour ne pas avoir à descendre. Pour
17: lui, il ne s'agissait même pas
4: vraiment de renseignements ou de gagner la guerre.
17: C'était des problèmes
4: à résoudre et des défis
17: intellectuels. L'autre chose
4: frappante, et qui apparaît sur son carnet de notes de 1942 que nous conservons, c'est qu'il est plein de notes de mathématiques
17: pures.
4: Autrement dit, il ne vient pas uniquement concentré sur Enigma et puis il repart chez lui. Son esprit est comme ça, 24 heures sur
17: 24.
4: Enigma, c'est seulement une des pièces du château, si vous voulez. Parce qu'il y a aussi toutes ces choses auxquelles il pense en même temps. Il devait paraître assez distrait. Parce qu'il avait tellement de projets différents en permanence.
17: Les gens racontent que c'était une personne très
4: difficile à cerner parce que, lorsque vous lui posiez une question, il répondait par une autre question. Parce qu'il pensait à la réponse pendant quelques secondes et ensuite, il partait dans une direction complètement différente. C'est l'image de lui que je me fais. Une personne assez réservée, mais assez agaçante parce qu'il est, comme on dit maintenant, sur une autre planète. Il était sur sa propre planète, la planète des mathématiques.
0: Bruno Fulini, comme historien, comme essayiste, vous vous piquez depuis longtemps d'histoires de, louches, secrètes et si possible oubliées. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Turing, obscur mathématicien, cryptologue, soit ces dernières années sorti de l'oubli En général, c'est des profils que l'histoire
16: laisse volontiers dans l'ombre. Il n'est point de secret que le temps ne révèle. Et... Euh au fil du temps, les dossiers s'ouvrent les langues se délient les témoignages euh, se font jour, on apprend des choses accessoirement euh, Turing correspond mieux euh, à la mentalité euh, contemporaine que dans les années qui ont euh, suivi la guerre je pense que dans les années euh, 1950-1960 on célébrait plutôt euh, les combattants ou alors dans le monde euh, des services secrets, euh, ceux qui avaient risqué leur peau sur le terrain, qui avaient sauté en parachute, qui avaient fait des pick-up, qui avaient fait des sabotages, des hommes d'action en quelque sorte. Par ailleurs, euh, Turing c'est aussi euh, d'une certaine manière le, le père de l'ordinateur et euh, il est assez fascinant euh, de constater que notre société qui prête souvent euh, aux nouvelles technologies toutes sortes de vertus, euh, bon, euh, au fond est l'héritière d'un secret militaire, euh, d'une invention qui a été développé sous la contrainte et pendant la guerre à des fins tout à fait militaires. Ça nous met un petit peu euh, aux prises avec les, les paradoxes de notre modernité, où finalement ces technologies développées par un geek avant euh, avant la lettre, et eh bien vont vaincre le nazisme et euh, vont servir ensuite, et eh bien euh, à encadrer, contrôler, fliquer la société euh, finalement d'une manière qui n'a pas connu de précédents dans l'histoire. Donc là-dessus, c'est un destin qui le dépasse lui même en tant qu'individu et qui est très intéressant pour les contemporains que nous sommes, peut-être plus que pour ceux qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et qui lui avaient survécu et qui préféraient les récits de, de batailles ou d'exploits, les récits de combattants.
0: Une description d'Alan Turing à Bletchley Park. Andrew Hodges, vous qui êtes son biographe principal, il passe pour un dingue. Les cheveux en pétard, accrochant son mug de thé au radiateur, sa voix, sa voix perchée qui part dans les aigus quand, quand il est habité par toutes ses pensées.
2: Well, to understand Bletchley Park, uh, there are many aspects. One was just the pour comprendre
4: Bletchley Park, il y a beaucoup d'aspects. L'industrie avait pris le contrôle tandis que la guerre montait en puissance et commençait à associer les États-Unis.
2: Socialement, la situation annonçait ce qui se
4: passerait dans les années
2: 60. Une absence de formalité et de
4: séparation entre les
2: différentes personnes qui était assez inhabituel
4: dans le monde des années 40, très construit sur les classes. Il y avait beaucoup plus d'espace pour que les gens soient
2: indépendants. Et
4: Alan Turing était dans une drôle de position. C'était le chef de la section de l'énigma naval. Il n'était pas un manager naturel. Il avait toujours tout fait dans son coin,
2: avec ses idées à lui, il
4: était assez indépendant et il n'était pas la meilleure personne pour diriger un
2: bureau. Je ne pense pas qu'il ait mal fait,
4: mais Hugh Alexander, qui est arrivé en tant que champion d'échecs, qui l'a remplacé en 1942, était à tout point de vue un superbe leader et a tout fait parfaitement
2: fonctionner.
4: Alan Turing n'était pas comme ça. Il avait des façons bizarres de faire des choses. Il était sûrement étrange, il portait les vêtements. Et, uh, bizarre, il courait,
2: il pédalait d'une drôle de façon. Il n'avait
4: rien trouvé d'autre qu'un masque à gaz contre son rhume des
2: foins. Ce sont des choses que les gens appréciaient. C'était le prof marrant, comme on l'appelait. C'était les deux côtés de la médaille. Quelqu'un de très
4: individualiste qui pouvait faire quelque chose de complètement nouveau, mais il ne faisait pas les choses comme tout le monde. »
0: À cette période à Bletchley Park, dermot Turing, il ne cessait de réfléchir à tout. Un carnet de notes montre qu'il continuait d'ailleurs aussi à réfléchir à des mathématiques pures à cette époque.
15: Oui, il réfléchissait à des problèmes mathématiques et
19: dans la deuxième partie de la guerre... Il s'occupait d'un problème qui avait surgi alors, celui de sécuriser les communications téléphoniques. Parce qu'à cette époque, il y avait un problème de sécurité des appels passés entre Churchill et Roosevelt, qui étaient écoutés par les Allemands. Dans le même temps, il travaille également comme consultant à Bletchley Park, pour le projet Colossus, qui était une autre machine électronique, chargée elle aussi de percer les configurations d'une machine, mais cette fois d'un téléscripteur et non de chiffres en morse.
0: Restons quelques instants sur ce Colossus, qui est considéré comme la, le, vraiment le premier ordinateur. Turing ne participe pas à sa construction, mais il le voit opérer à Bletchley.
19: Et il était aussi dans le comité responsable de sa conception et était très étroitement associé à l'équipe qui le construisait et qui l'utilisait, donc oui, il, il connaissait.
0: Est-ce que selon vous, Dermot Turing, ce Colossus incarne tout à coup, aux yeux de votre oncle,
15: ce que peut être concrètement un ordinateur
19: oui, you could je pense que like
15: oui. So On pouvait le programmer
19: comme un ordinateur. Ils
15: l'utilisaient
19: pour, bon, pour, um, pour faire des multiplications. Bon, ce n'était pas fait pour faire des multiplications, mais ils l'utilisaient pour faire des multiplications. Et ça a montré la voie aux ordinateurs d'après-guerre.
16: Il est certain que c'est lui qui a eu, euh, comment dirais-je, l'intuition géniale qu'il fallait aller dans cette direction-là, euh, la direction de l'exploration des possibles, des combinatoires infinis. Euh, la vraie question, c'est de savoir s'il si, euh, a eu cette intuition et cette idée, et ce projet euh, de plus en plus élaboré, confronté à cette problématique, ou si c'était quelque chose qu'il portait en lui-même depuis toujours, et que euh, les circonstances lui ont permis de, de réaliser, y compris d'un point de vue matériel, parce que lui euh, passe pour avoir déjà un coup d'avance. C'est-à-dire qu'au moment où on met au point ces euh, ordinateurs encore très rudimentaires, euh, lui imagine déjà le temps où il sera possible de poser une question à une machine et d'avoir une réponse. Euh, on en est encore très loin à ce moment-là. Euh, on, on ne fait que mouliner des, des, des combinaisons de, de lettres et de chiffres. Euh, donc, euh, il y a là la rencontre euh, d'un contexte historique très particulier et d'un individu qui a euh, à la fois des capacités et des intuitions euh, tout à fait euh, singulières. Ce qui explique aussi sans doute euh, le caractère excentrique
7: qu'on a volontiers souligné euh, du personnage euh, qui marche à côté de ses pompes, euh, qui n'est jamais tout à fait, la cravate n'est pas tout à fait euh, droite comme chez les militaires, etc. Donc il, a, il cherche cet espace de fantaisie un peu excentrique aussi, euh, mais en même temps c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour par exemple, alors ça c'est une dimension qu'on qu qu met souvent de côté parce qu'on en fait facilement aussi le génie mystique, introverti, perpétuellement souffrant, ce qu'il est certainement d'un côté, enfin pas mystique parce qu'il ne est, il est, il, il croit pas en Dieu, mais il s'interroge sur le pourquoi. Donc il est, il est comme tous ces scientifiques qui sont, comme Einstein était aussi dans un autre genre, euh, mais qui sont très en, en relation avec le divin tout de même d'une certaine manière parce que c'est un sujet très conflictuel. Et donc il s'intéresse quand même sur le sens du monde, sur la façon de décoder le monde de la même façon que l'énigme. En fait, Turing, il cherche le code de l'énigme, mais il cherche son propre code. Cet homme en quête de sens finalement. Décoder l'énigma, c'est décoder le mouvement de la guerre, c'est décoder l'histoire, c'est décoder le monde et puis c'est décoder surtout ce sa propre énigme. Qui est-il Il porte cette énigme en lui.
0: Cette énigme, Turing la porte en lui depuis toujours. Dès ses premiers pas, il avait démontré d'étonnantes prédispositions, faisant de lui un gamin curieux et singulier, passionné de chiffres et de machines ce sur quoi nous nous pencherons demain. C'était donc « Enigma, la guerre du code », premier épisode de cette grande traversée signée Amaury Chardot, Romain Weber et Yvon Croisier. Avec François Kersodi, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, David Kenyon, historien à Bletchley Park, Bruno Fulini, historien, Anastasia Christofilopoulou, commissaire d'exposition, Andrew Hodges, mathématicien et principal biographe d'Alan Turing, Jean Lasseg, philosophe, Nadine et Elliot, historienne et cryptanalyste à la DGSE, Arnaud Delalande, auteur et scénariste, Dermot Turing, neveu d'Alan Turing, Cédric Villani, mathématicien, et Pierre Mounier-Kuhn, chercheur en sciences de l'informatique. Traduction lue par Elodie Hubert et Anne Stephens. Archivina, Isabelle Faure. Extrait des films « Imitation Game » de Morten Tildoum, la drôle de guerre d'Alan Turing, documentaire de Denis Van Verbeke, et de la vidéo de Bruce Benamran consacrée à Alan Turing, visible sur sa chaîne YouTube, y e penser. Les extraits des discours de Winston Churchill, doublés par Michael Lonsdal, étaient eux tirés de la grande traversée consacrée à Churchill par Pierre Assouline en 2010. Bibliographie et lien sur le site de France Culture où vous pouvez réécouter et
11: télécharger cette émission. À demain pour la suite.